0: 你好，欢迎来到微木说。啊，我叫许林，呃，我是两个孩子的爸爸，呃，今天呢，我要邀请喜叔呢跟我一起，我们来聊一下教育孩子的种种误区。那么，喜叔呢，年长我二十几岁，是五零年代生人。那么，今天我们这期节目呢，就由我和喜叔来跟各位聊一下教育孩子的几大误区。那么，喜叔。你也做个自我介绍吧，哎、让大家认识一下您
1: 。朋友们好，我是喜叔，这个岁数呢说，说的是花甲之人了，可是呢，我还有童心未泯，愿意呢在喜马拉雅呢跟朋友们聊聊天分享分享咱每个人的新生的乐趣和生活的感悟啊。今天有幸呢约上了许林，许林呢，据我所知呢。他是一个这个可以说竞争向上的一个七零后，他的他的生活经历、学习经历有很多值得我们学习的地方。尤其我知道他是一个特别出色的宝爸，有两个孩子，是吧？
0: 对对对。现在
1: 呢，大家伙把孩子们都说叫成神兽了啊、呃！谁在家里头有几个孩子，那肯定是都抓了瞎了。我今天特别的想听听咱们许林他怎么过来的。他对孩子的教育，我想呢，没准能给大家伙儿能
0: 有所是。今天呢，我邀请喜叔来跟我对话的目的，也就是我们谈论一下我们中国人教育孩子可能存在的一些误区。其实也不光中国人吧，可能全世界都一样，在教育孩子上，尤其是我们老一代的，我父母像喜叔这一代的人，这个培养自己孩子的这个时间段，是从来没有去学习过。如何培养、如何教育孩子的？所以呢，<错>我<的>我本人来说呢，我也没从我父母那里学习到我们该如何培养和教育自己的孩子。那么呢，刚好我们也赶上了新的时代，在我们这个时代呢，我们能学习到很多比较先进的理念，比有能买到很多比较优秀的教育孩子的书籍。所以呢，今天呢，我就跟喜叔，我们针对如何培养教育自己的孩子。进行一个这样的聊天。据我所知，喜叔的孩子也很优秀，是八四年生的。呃，您就一个孩子吗？喜叔？是
1: 啊，我们再生俩孩子就完了，连工作都没有了。啊，对，喜叔因为他是这个赶上,生
0: 育赶上计划生育的年代，所以他们都是、嗯、他们孩子都是独生子女。那么我呢，赶上新时代了，因为我现在有两个孩子，老大是十一岁女孩，哦、老二呢、哦、今年才。四岁半吧，不到五岁，是一个男孩儿
1: 。那你绝对是响应国家号召呀
0: 。对，然后我这两个孩子呢，相差六岁，虽然相差六岁呢，但是他们该打架也还是打架。姐姐呢，虽然十一岁了，但也是个孩子，遇到了这个事情呢，跟弟弟也会产生争抢，但这个呢都是正常的。我们今天主要谈一下这个教育孩子的几大误区。那我就想问一下喜叔啊。呃，在我们身边的这个父母中，我归了个类，大概有有三种父母。第一种父母呢，我们说叫控制型父母。<对>什么叫控制型？<对>就是他们必须要求孩子按照自己的要求来。你在饭桌上该怎么吃饭，该怎么做，你出去见了人该怎么说话，一点不符合我的要求，他就对孩子会进行打压，甚至进行严格的批评和教育。我不知道您您对这个控制型的父母，您是怎么看的
1: ？哎呀，为这件事儿吧，我说、嗯、说实话非常苦恼。作为我本人来说啊，这个包括我的爱人、嗯、教育孩子，跟我就是嗯两两种方式，嗯、啊两种方式。我印象比较深刻的就是，我呢我这是一个儿子啊，刚出生的时候呢，我那时候也比较这个正在学习阶段。啊、哦，从小呢，一到一到，就是正好刚出生吧，我就出去上学去了。我们这年代那时候都是赶末班车嘛，所以呢，幼小的孩子时候呢，我没教育过。回来呢，对孩子呢，我就相对来说跟跟爱人的这个教育理念就不一样。他呢比较严苛，我呢相对来说比较放松，啊、哦，比较放松，尤其是从小到大。我呢，这个真正的打骂孩子的时候呢，相对来少些。当时也很严厉，比如说我孩子刚学会说话会骂人了，那这个受不了，这个真受不了，那真是要严厉点、嗯、后来呢，当然小小不严的犯错误啊，这那的，基本上以说教为主。这个到大了可不行了，大了我记得是刚上初中吧，男孩子嘛，嗯、是吧？男孩子开始淘气了，淘气的没边没边儿了。那个时候呢，也没办法，也少不了到听老师训去。可是回来基本上，我的教育教育孩子就是以直接的制止到呢以观后效，当然以说教为主。我们的转换呢还挺好玩转换到什么时候呢？这个最明显的时候呢，就是这个孩子开
0: 始初恋了。对，现在,现在孩子都早，现在孩子青春期可能你像我们小时候青春期怎么也得十十四五岁。现在的孩子可能十二三岁，就已经对这个有点懵懂了
1: 。对，我们呢，现在现在的孩子回想起来就特别逗乐的提示他啊，我的意见就是提示他注意，现在关键时候了啊，这时候搞对象也搞不成，你们呢以学习为主，对吧？以以以这个这种比较和颜悦色的提示。那这个他妈就不行了，妈就到学校堵他去了，呵呵堵他去了，折腾了从初中到高中嘛，高中最后我们儿子结婚的时候啊，就好笑了，还真成了，俩人处了八年，结婚后来我们聚在一块儿的时候， uh, uh. 说一句话把鼻瓜把我鼻子给气歪了，他说你们呀，如果不管我们呀，我们成不了，这就是这个逆向教育的。这个结果，其实呢，这个真是打骂呀，嗯、各方面啊，就其实还是循循善诱。我的深刻的体会啊，这个教育啊，真是是一门学问。像我们没有机会学习，我就特别的有点愧疚。嗯、不像你们这个年代，嗯、是吧？能够有很好的教育资源，能够找到很好的范本，嗯、是吧？身边有很优秀的、出色的一些教育家。嗯能够给你们提供各种各样的帮助，所以我今天啊也特别想跟你聊一聊，啊，这一聊一聊怎么办，是吧？针对孩子怎么办？嗯
0: 嗯、其实您刚才讲那个例子呢，我就就我就特别有感触。你看，你儿子说，你要是你们要是不管我们，也许我俩就成不了，对吧？<笑>但是就是因为你们管我，然后我们两个就变成一伙的了，开始对抗父母了。嗯最后不成也得成了。其实，往往现在你你说有些年轻人出去找对象，嗯，父母其实要管，应该是在他年小的时候，要灌输他正确的价值观，该跟什么样的人在一起，该是跟什么样的人的结合。当人已经成年了，人再去找对象，你看不上他找的对象，这时候你再管，本来他还在观察对方，还在看对方身上的问题和毛病。但这个时候你横加指责、横加干涉，这时候把他俩本来是对立的，把他俩变成一伙的，来共同对付对付父母了，所以人家不成也得成了。<对>所以有的人横加干涉，往往是对孩子婚姻的不负责任。嗯
1: 、这个教训也比较深刻。当然，尽管现在他们的生活还比较还比较走上正轨吧，
0: 哦，这就比较幸运嘛。因为虽然你们干涉了，但是人俩还是比较合适的。并没有找到一个不合适的人，但是我们身边有很多例子呀。实际上两个人是非常不合适的，但是由于父母干涉，导致两个人私奔了，未来再生了孩子又离了婚，导致一生生活都很悲惨。这样的例子太多了。所以，我刚才听您讲喜叔，<对>这个在您的家庭里，您家就属于这个慈父严母型的，你相对对孩子就比较宽松一点。然后，您爱人对孩子就比较严厉、严严格一点
1: 。其实我们我们是这么想，男孩子嘛，这个、嗯、这个搞对象有可能吃亏的是女孩子，嗯，是吧？我们呢，嗯、善意的向女孩子家长呢提示一下，我说咱们大家伙儿共同要努力，啊、哦，不要呢因为这个呢影响了咱们的学习，嗯。后来呢，对方呢，家长呢，反过来意见呢，还跟我们恰恰相反，比较纵容。来一句话说，一个巴掌拍不响。哎呀，我说我就那就咱们算了，咱们别太过过于的这样，这是我的初心。让我、嗯、说的你们这样闹不合适，<对>你一定要分开，是吧？你们不能这样，嗯、不能那样，说了几个多少的不能。嗯、当然这个事呢，就是结果就是这样。尽管现在的结论还算不错。啊、哦，还算不错。可是呢，这个有一段比较纠结，嗯、是否能够有更好的方法解决这类孩子的教育问题？嗯，当然说起来了啊、哦，刚才说了，这是严严厉型的
0: ，这就我们就是叫控制型父母嘛。对，其实我想说的什么，就是实际上控制型父母啊，会给孩子造成一个什么样的什么样的一个情况呢？就是比如说有些父母，他就要控制孩子，<是>你必须按我这么办，一二三。我数到三，如果再怎么样，我就要揍你，还是怎么样？但是以这种方式教育大的孩子，会出现一一种什么情况呢？他的性格会比较懦弱，因为他从小被人控制嘛。他从小被人控制，他做不了自己的主，他就懦弱，他丧失了自信。所以被严格控制的孩子会相对懦弱，而且呢，他长大之后，他自己的控制欲也会很强。就是你会发现，什么样的父母，这个、往往孩子跟父母一样。因为孩子是父母的复印件，我父母控制了我一生，当我自己有孩子的时候，往往我潜移默化的也把父母教育我的方法用在了我自己的孩子的身上
1: 。哦，你说这个有道理，嗨，对我，我回想起来，你要这么说，回想我的父母，我们都属于放养型的，父母从来不管我
0: ，这就叫有其父必有其子嘛，对吧？你在父亲的。这种教育的方法和环境下长大，潜移默化，他的方法就融入到你的血液中了
1: ，是都会影响，都会影响。<对>影响一定会的。你看，对对，我们就是认为啥呢？我们父母认为啊，我们啊负责生你，嗯嗯、养你啊，呃有本事就养，教育你呢，嗯、你们呢是国家的人，和我们啊家里没关系了，嗯、你们自己发展去吧。他基本上是这个状态，再加上工作忙，哪有时间教育孩子？所以像我这种类型的，对，基本上属于
0: 。你看，因为我我我们家庭也是这样，因为我我父母属于工人阶级，因为我们家是山西的一个矿山，一个铜矿。我爸爸是地测科的一个科员，就是搞开采测、开采测量的。然后我妈妈是医院的护士，就对我们的教育也是一样，从小都属于放养型的，没有那么特别的严厉。所以呢，我现在在我的家庭里其实也是这样，我对孩子呢就相对来说比较放松一点，哎，所以孩子愿意找我，因为他在我这儿压力不大，一到妈妈那儿，妈妈的相对严厉一点，所以这就是跟这个自己的成长环境也有关系。还有第二类误区叫什么呢？叫放任型父母，就放任型，就刚说到了咱们咱们自身的这些就过于放任了。什么叫放任呢？就是比如说你看这孩子在哭，有些当父母的就说。哎，没事儿，小孩哭一哭没事儿，哭个半小时他就不哭了。然后孩子在地上撒泼打滚，他也不管，哭就哭吧，对吧？有有这样的父母，嗯，那么这样的父母呢，实际上这种方式也是不对的。哦，你就比如说一个孩子小的时候他为什么哭？嗯，孩子小的时候他哭是因为他没有安全感，是因为他凭自己的力量他解决不了这个问题，他没有办法了他才哭。就但凡一个人有了办法，他不会去哭啊，他会去解决这个问题。孩子是没有办法，他在哭
1: 。这个事儿啊，你别我插一句啊，嗯，我我印象里边，我们孩子小的时候，嗯、那时候还在襁褓之中呢，啊，嗯、有过一次哭的经历。这个经历嘛，我我我分享给大家，不知道你们有啥感受？嗯，那时候孩子还可以说是几个月嘛，几个月大的孩子，嗯。几个月大孩子，他哭闹，有的时候他呃人在身边的时候他就不哭，啊，这个呃人人一走开了他就给你哭。那次呢遇到一个是什么事呢？呃，我们的时候是看《雪姨》，不知道你们听说我们日本电影,电
0: 影《雪姨》，我知道啊，那个大岛茂、啊
1: 。对，正好是我们家里的时候连电视机还没有呢，去邻居家，我夫人去邻居家看电视，由我在家负责看孩子。嗯看孩子我这，儿，你想孩子在床上躺着呢，你得出去干点事儿呗。哎，一离开他视野，他就哭。你你一不在他那儿，他就不哭了。哎，就就是这么捣腾他。后来有一次我，我说我咱们就看看他为啥啊？为啥？哦、为啥我就离开他视野，哭哭，等他一会儿。哎，过一会儿不哭了，还、哎、自己玩上了。嗯、你说这么大点儿孩子，连话还不会说呢。你说他这种哭吧，我觉得有时候、就是、有点欺负人。哦，你你你你我我有时候也挺奇怪，刚才你就说这个啊，孩子是，他哭有可能有各种各样的一种表达方式，是吧？小的时候呢有小的表达方式，大的有大的表达方式，这哭呢是一个好像是就是他宣泄自己情绪的一种方式
0: ，是吧？呃，但是喜叔你知道吗？<笑>就是如果你放任他哭，不去给他带来安全感。会造成一个比较严重的后果，你知道什么后果吗？哦，就是你想啊，别先别说孩子，就是一个大人，如果撕心裂肺的哭个二十分钟吧，哦，你会感觉自己的五脏六肺都有点难受和疼。我不知道你有没有这个感觉
1: ？这这个是这种事儿肯定是啊，是一个很<对>很很很劳心的事儿
0: 。<笑>对，你想啊，一个婴一个孩子在婴幼儿时期，如果他长期的哭闹，大人不去管理不去抚慰他。他自己的身体就会形成一个条件反射，就当当他长大之后，他一遇到问题的时候，他就会产生巨大的紧张感，因为他小的时候已经形成这种条件反射，他会缺乏安全感，缺乏归属感，所以呢，我们现在就是在养自己孩子过程中呢，我们就尽量的多给孩子这些安全感，尽量不让孩子长时间的去哭闹而不去管他。因为这对孩子长大会很大的影响
1: 。那你怎么哭起来以后，你比如他有的时候可能是，他比如说生理上需要的哭，是吧？你可以把生理问题解决了。嗯、有的时候呢，他就有点无理的哭，你能分析出来吗
0: ？对你，你看啊，孩子这种无理取闹的，就的哭呢，实际上归根到底，他也是一种没有安全感的表现。对吧？因为他想要父母来抚慰他，来抱他，但是父母就是不给他这种不满足他的愿望，所以他只能用哭闹来解决这件事情。所以这个时候往往是什么呢？往往是需要我们父母呢多给这个孩子的安全感。其实我们经常说，三岁以前的,、嗯、的教育比今后的教育都重要。那很多人就不理解，很多人说，没错，三岁的小孩知道什么呀？呀但是张梦喜说，嗯、现在有一有科学家表明啊。一个孩子三岁之前所接受的外部信息，他所学到的东西，是他今后一生的总和。孩子三岁之前就学会了语言，信息都已经到他脑子里了，学会了语言，甚至学会了察言观色，学会了一年四季，学会了很多很多的东西。但是我们很多人不理解说，说三岁小孩懂个屁呀、啊，其实不是的。
1: 儿童心理学呀、啊，这是门比较深奥、哦。